0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert- und Schild-Tagebüchern. Hier im ausgenommen podcast dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, ich begrüße euch nicht nur zu diesem neuen Kapitel von den Tagebüchern, sondern auch ja zum letzten Teil, zum letzten regulären Teil der Schwert- und Schild-Tagebücher. Ja, und das geht diesmal tatsächlich um das Postgame. Ich habe es ja schon am letzten Mal gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen reingelugt habe, schon in so manch ein Postgame, so also den, den Anfang in dem Fall, und ja, jetzt geht's um meine, meine Impression von dem, was uns quasi nach dem Durchspielen der offiziellen Handlung, der regulären Handlung erwartet. Kleiner Disclaimer an mir, wieder Spoilerwarnung zum einen, also wer das Postgame nicht gespoilert haben möchte, der soll jetzt bitte weghören. Und der zweite Disclaimer ist, dass zum Postgame natürlich sehr viele Facetten gehören und ich äh, nicht alle Facetten hier präsentieren werde, präsentieren kann, äh, sondern dass es halt nur um das geht, was ich bisher im Postgame erlebt habe, beziehungsweise, ja, was ich da so, so an Eindrücken mitgenommen habe. Genau. Äh, zum Postgame gehört ja bekanntermaßen na natürlich vor allem die Story. Wie geht es nach dem Durchspielen der regulären Handlung weiter? Und ja, die Story, die ähm, <lacht> fängt dann... Äh, ja, und die Story des Postgames geht mehr oder weniger nahtlos da weiter, wo die Story der regulären Handlung aufgehört hat. Wir sind gerade frisch Champion geworden... Und ja, ähm, wir werden dann quasi äh, ja, von, von unseren Begleitern in den Schlummerwald gelockt oder gebeten, um dort dann tatsächlich äh, dann nochmal diese ganzen Artefakte zu untersuchen. Und daraufhin werden wir dann überrumpelt von, oh Gott, das Pokémon Schwert und Schild, Stadtland, Fluss schlägt wieder zu. Ich meine, es war Schwert, Holt und Schildrecht. Kann auch sein, dass das Holt und Recht genau andersrum war. Ähm, das Holt und Recht. Sind wir hier bei, Richt bei Richter Alexander Holt? Ja, genau. Und das setzt auch schon so ein bisschen den Ton, in dem wir uns bewegen. Denn äh, wir haben halt nicht nur die markanten Namen von den beiden, sondern halt auch einen markanten Auftritt. Ich will jetzt nicht hier irgendwelche Fallus gags und Sprüche machen, aber äh, ja, wir haben tatsächlich Charaktere, die aussehen wie ein Schwert und ein Schild. Hm, wie plakativ, äh, Game Free, wie plakativ. Und die auch noch so heißen. Als wäre der Name nicht schon genug in your face. Ähm, ja, und und letzten Endes wurschteln wir uns dann, äh, weil die beiden dann dafür stehen, dass sie ähm, den ja, Ruf ihres Adelsgeschlechts, das ist ein Adelsgeschlecht, das habe ich gar nicht gesagt, den Ruf ihres Adelsgeschlechts retten wollen. Stehen die beiden dafür, dass sie ähm, die ja, Giga-Dynamax-Energie halt nutzen wollen, um, um Chaos zu stiften. Ähm, und ja, wir tingeln dann daraufhin nach äh, dem einen oder anderen Kampf mit den beiden, dann halt auch zu den verschiedenen Arenen, wo wir dann quasi übergroße Giga-Dynamax-Pokémon zu Gesicht bekommen, die dann von, von äh, ja, besagten beiden Personen zum Giga-Dynamaxing, nicht Giga-Dynamaxing, ach was, also, zum normalen Dynamaxing natürlich, ähm, es ist ja nicht das Giga-Dynamaxing, sondern das normale dynamaxing ähm, ich, ich, ich neige dazu, sofort immer zum giga deine zu, zu äh, greifen als Wort, weil es auch einfach ein bisschen griffiger ist. Äh, genau, dass die beiden Personen halt die Pokémon äh, dort zwingen, also auch mit jeweiligen ähm, Typ-Kontext. Das heißt beim, oh Gott, beim bei, bei der Wasser-Arena-Leiter war das ein Kramalm? Äh, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es in den jeweiligen Arena-Typen halt auch immer ein Pokémon, was dann äh, zum, zum Typ passt. Und genau nach einigen Hin und Her ähm, schaffen wir es dann auch, die ganzen äh, großen Pokémon zu besiegen ähm, und, und, und quasi wieder auf normale Größe zurückzuschrumpfen. Und ja, letzten Endes äh, kämpfen wir dann, ich glaube, dreimal in diesem Kontext gegen äh, Schwerthold und Schildrecht. Und der letzte Kampf, der findet dann ähm, äh, dort statt, wo wir auch einen Dynaloss bekämpft haben, äh, auf, der, auf der Spitze des äh, Hauptgebäudes von Claw City. Und also auf diesem oberen Plateau. Denn dort wollen äh, die beiden Halunken, die beiden adligen Halunken, wollen dann da tatsächlich ähm, jeweils, je nachdem, welches Spiel ihr habt, Summer Center oder äh, Sashian. Ähm, ja, provozieren, denn der ganze Plan dient dem, quasi diese beiden Pokémon aus der Reserve zu locken und ja, dann letzten Endes, so wie ich das verstanden habe, die Pokémon äh, dem Adelsgeschlecht äh, entsprechend zu, zu unterjochen und beziehungsweise sie zu fangen. Ähm, Im Fall von Schwertat und Schildrecht. Ja, das äh, gelingt den beiden nicht, weil wir als Protagonisten natürlich fleißig dabei sind, den Helden zu spielen oder die Helden, je nachdem. Und wir ähm, haben dann aber tatsächlich die Chance, äh, Senta oder Sashian zu fangen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das Pokémon ist gefangen, das Pokémon ist gebannt und ja, ähm, nun, schwierig. Also was, was ich generell zu dieser, zu diesem Handlungsstrang sagen kann, ist, dass es unfassbar mager wirkt, unfassbar spiel, also, pfuh, also enttäuschend, das ist, äh, also der der Handlungsstrang se setzt das auch qualitativ da genau an, wo der Handlungsstrang des äh, regulären Spiels halt auch aufgehört hat, auf einem auf einem ähnlichen Niveau und das, das finde ich schade, das finde ich sehr schade, das finde ich traurig, ähm, ich hätte mir da tatsächlich mehr gewünscht, also ich habe ja auch viele Postgames schon gespielt innerhalb der Pokémon-Welt, ich glaube, mein liebstes Postgame ist gar nicht mal das aus Hardcore äh, und Soul Silver, sondern halt auch ähm, aus äh, Feuerrot und Blattgrün. Ne? Und äh, ja, wo man dann quasi die Savvy Islands bereist und wo man da wirklich nochmal so ein bisschen auf den Spuren dann von Team Rocket sich ähm, begibt, was dann auch eine schöne Postgame-Story ist im Kontext der Generation 2 oder Generation 4 Remakes also Source silver oder Gold und Silber und Kristall, wo man dann die, ähm, ja, so diese, diese, diesen diesen Gap dazwischen, diese Zwischenzeit von Team Rocket äh, zwischen Generation 1 und 2, zwischen Kanto und Joto noch, noch äh, begleitet. Und ich finde das, ähm, oder auch hier die Handlung aus äh, Smaragd, die ist auch eine sehr, sehr interessante Handlung, ähm, weil es sehr, sehr auf diesen, äh, ja, wie, wie sagt man, Kampf, ähm, diese Kampfinsel hinausläuft, diese, ähm, also mit dem Turm und der Pyramide und so weiter. Ähm, Nochmal ein ganz anderer Ansatz. Auch die äh, Postgame-Handlung aus äh, Sonne und Mond, Ultra-Sonne, Ultra-Mond ist, ist eine durchaus adäquate Handlung und auch durchaus über dem Postgame, wie ich finde, von, von jetzt Schwert und Schild. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr. Ja, also ich habe halt auch noch nicht alles gemacht. Es kann natürlich sein, dass da jetzt äh, noch viele Kleinigkeiten auf mich lauern und auf mich warten. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass man auch noch Delion besiegen kann, da in diesem Kampfturm-Rip-Off. Äh, ähm, ich habe mir von Delion bereits auch ein Glumander abgeholt, aber so von der Narrative her ist das wirklich sehr, sehr dürftig. Ne? Da hält sich das wirklich sehr, sehr in Grenzen, was man da wirklich effektiv machen kann. Ähm, und da wurden einem schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel mehr ähm, äh, ja, Elemente geboten, um eine, eine Postgame-Handlung durchzuleben und durchzuspielen. Jetzt hat man hier quasi ähm, auch so inhaltlich storytechnischen äh, äh, ja, Elemente, Charaktere, die, ja, wie soll ich sagen, aus dem Hut gezaubert wurden und hat noch nie vorher von dieser Adelsfamilie gehört. Natürlich macht das Sinn, UK, Großbritannien. Man hat große, imposante, ruinenhafte, burgenhafte ähm, Gebäude, die in der Gegend rumstehen. Man, man hat halt äh, das, das Konzept von einem Adel da irgendwie, was halt auch nicht in der Haupthandlung thematisiert wurde, also wirklich effektiv thematisiert wurde. Ja, und dann auch so Elemente mit der, der Gehilfen von der Professorin. Ja, keine Ahnung, es ist alles. Es wirkt alles insgesamt sehr 0815 auf eine Art und Weise, wo, also wo selbst man auf einer 0815-Basis quasi mehr bekommen hätte. Also es wirkt halt mehr oder weniger unter 0815-Niveau. Es ist, ähm, Ja, es ist einfach dürftig. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, es ist wirklich dürftig. Und äh, in jeder Perspektive, aus der man das betrachtet. Kann man, kann man davon echt, echt enttäuscht sein und sich auch so ein bisschen verarscht fühlen, ein bisschen verschaukelt fühlen. Ähm, weil ich meine, man hat äh, man hat kein wirkliches Fleisch an der Materie. Das, was einem wirklich als Postgame am meisten Materie bietet, ist ja die Naturzone. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe auch das Relaxo-Event gemacht, das giga Max relaxo habe ich gefangen. Ja, und das ist, das ist eine Sa oder hier ist generell ähm, die Giga-Dynamax-Pokémon zu jagen, ähm, das, ist, das, das, das ist schon interessant, das macht schon Spaß. Aber man muss, ähm, also äh, fernab von diesem ganzen, okay, kompetitiv, ich, ich stelle mir das beste Team zusammen, ich sammle alle Pokémon, äh, ich reise durch die Lande. Wenn du halt wirklich ein, ein Postgame haben möchtest, was dir auch nachhaltig äh, storytechnisch irgendwie so ein Wegbereiter, Wegbegleiter ist, dann wirst du da ziemlich enttäuscht, weil da ja, sind auch viele Elemente jetzt in dem Postgame, in der Handlung des Postgames drin, die mich sehr genervt haben. Das ewige äh, Gekämpfe gegen deinen Rivalen, Hopp, dann hast du nochmal gegen den gekämpft, dann hast du nochmal gegen den gekämpft, dann denkst du dir, Alter, nein, ich will jetzt, okay, jetzt hast du zwar, ähm, sag mal Center in deinem Team, aber fucking hell, ey, ich will nicht nochmal gegen dich kämpfen. Das ist echt, das macht echt keinen Spaß. Da kämpfe ich lieber nochmal gegen, ähm, wie heißt der? Beetlejuice. Na, ihr wisst schon, wen ich meine. <lacht> da kämpfe ich lieber gegen ihn, anstatt ähm, äh, ja, anstatt jetzt nochmal gegen Hopp zu kämpfen. Das ist, das ist einfach, ja, Na, mal, mal, also mal gucken, ähm, vielleicht muss ich das auch revidieren irgendwann, vielleicht sage ich dann auch irgendwann, ach ja, im Vergleich zu diesem und diesem war das Postgame schon nicht schlecht, aber ich finde das wirklich sehr, sehr traurig. Aber vielleicht äh, widerspricht ihr mir da, vielleicht sagt ihr, hey, so mies und so schlecht, wie du das Postgame gerade machst, äh, so schlecht ist es gar nicht. Ähm, ja, in dem Fall info at Und wo ich da schon mal beim Thema bin, wir haben eine Einsendung bekommen. Ja, wir haben eine E-Mail bekommen und diese werde ich jetzt auch mal gleich vorlesen. Äh, denn die betrifft äh, die Schwert und und so ein bisschen Feedback. So, die E-Mail kommt vom lieben Moritz, ähm, äh, der betrefft Pokémon Schwert und schild Tagebuch-Feedback und geht wie folgt. Lieber genau podcast ich habe diesen Podcast erst vor kurzem entdeckt und fand ihn schon ab der ersten Folge ziemlich cool. Bezüglich Pokémon Schwert und Schild Tagebuch. Als ich die erste Folge davon gehört habe, hatte ich das Spiel schon durch. Und ich finde es sehr interessant, das Spiel aus der Sicht einer anderen Person zu sehen. Dieses Stelle durchrattern ab Spikeford fiel mir erst, nach der Erwähnung auf. Da ich auch schon Summer Center gefangen habe, hoffe ich, dass das euch auch gelingt. Ich freue mich auf den nächsten Eintrag. Euer Moritz. Ja, lieben Dank, Moritz. Danke für dein liebes Feedback. Ähm, ja, das, das, das ist jetzt quasi die, die letzte Folge vom, vom Tagebuchformat, vom Pokémon Schwert und Schild Tagebuch. Vielleicht nehme ich das jetzt mal gerade als, als Anlass, nochmal so äh, generell zu rekapitulieren über dieses Tagebuchformat von den Schwert und Schild Tagebüchern. Ich sehe ja auch zu, zu, zu allen Folgen die Performance auf den jeweiligen Plattformen, also auf Spotify und Co., und ähm, das hat mich tatsächlich sehr erstaunt, dass äh, die Pokémon Schwert- und Schild-Tagebücher auch so gut performen. Also, dass, die dass das letzten Endes Podcast-Folgen sind, die wirklich sehr, sehr gut und gerne gehört werden. Ja, weil ich mir denke, in so einen so halbstündigen Monolog von einer Person sich reinzuziehen, das ist im Zweifelsfall halt auch je nachdem, was der Kontext ist, auch äh, harte Kost. Und es freut mich sehr, dass äh, ich dieses Tagebuchformat in einem Maße... Veranstalter, wo es halt vielen Leuten viel Freude bereitet. Also, wenn ihr das hört und Freude bei den Tagebüchern hattet, ähm, dann, dann schreibt mir das auch noch mal gerne. Oder wenn ihr sagt, hey, nee, das Tagebuchformat, das, das will ich so in dieser Form eher ungern noch mal sehen. Das ist auch eine legitime Meinung. Also, das ist jetzt, ich, ich bin da jetzt nicht traurig oder enttäuscht, wenn ihr sagt, oh, die Tagebücher, die haben mir eher weniger gefallen. Ich, ich finde, das war ein Experiment wert. Ähm, Gerade zu so einem neuen Pokémon-Spiel, macht sich das ja auch recht gut, ähm, da mal auch so ein bisschen zu experimentieren. Okay, wie äh, verpacke ich eine einigermaßen aktuelle Berichterstattung innerhalb von so einem po äh, Pokémon-Podcast-Format? Und wie gesagt, das hat mich sehr gefreut, dass die Podcast-Folgen, diese, diese Schwert- und Schild-Tagebücher neben den miautskiner folgen so guten Anklang gefunden haben. Es ist natürlich auch ein ziemlicher Zeitaufwand gewesen, ähm, was ich jetzt auch in dieser Form ein bisschen unterschätzt habe, die Tagebücher auch bereitzustellen und zu produzieren und dann zu schneiden und hochzuladen. Ähm, das ist äh, Ich habe mal ich hab auch gedacht, dass, okay, das geht jetzt so eher nebenbei ganz gut. Aber es war doch schon ähm, oft ein ja, ein, ein, ein größeres Zeitproblem, muss ich das auch, äh, muss ich da auch ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, erstmal wieder zu den normalen äh, Miautzgenauer Folgen zurückzukehren. Und ja, diese Schwert- und Schild-Tagebücher hier quasi so als so ein äh, Experiment, so eine, so, 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 so eine aktuell einmalige Geschichte im Miazgenauer-Podcast zu haben. Äh, zu der man eventuell, wenn ihr das wollt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das wollt, zurückkehren könnte bei den nächsten Pokémon-Spielen. Man könnte ja äh, das quasi so als so ein, so ein wiederkehrendes Thema bei den jeweiligen Pokémon-Spielen, wenn sie dann neu erschienen sind, ähm, ja, behandeln, dass man das in, in einem vergleichbaren Format nochmal mal aufzieht. Ähm, deswegen, wenn ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr sagt, hey, das und das in den Tagebüchern hat uns gut gefallen, das und das hat uns weniger gut gefallen, info at .de. Und dann werden wir gemeinsam gucken, welche, welche Stellen man quasi noch verbessern kann, welche Stellen soweit auch okay sind. Und äh, dann eventuell, ich werde jetzt nicht an Steinmeißen, eventuell das Tagebuchformat nochmal mal in irgendeiner Form wieder aufgreifen. Wie gesagt, bei den nächsten Pokémon-Spielen, wann auch immer die erscheinen werden, wird sich das anbieten. Ähm, aber ja, so viel dazu. Wie gesagt, lieben, lieben Dank für das Feedback, was, was ich bekommen habe. Ähm, lieben Dank noch mal an den E-Mail-Schreiber Moritz. Ja, und wie gesagt, lieben, lieben Dank fürs äh, kontinuierliche Zuhören bei meinen langen Monologen, bei meinen langen Ausführungen, äh, bei meiner Meinung. Ne, das ist halt auch im ähm, Zweifelsfall, wenn man ein Pokémon-Spiel durchspielt, hat auch immer so eine Sache, okay, will ich jetzt da wirklich geflutet werden mit der Meinung, mit den Eindrücken von einer anderen Person? Ähm, und das ist halt auch, ja, das äh, schönste Lob, was man bekommt, ist halt auch dann tatsächlich da reinzuschauen in die Statistiken und zu sehen, okay da gibt es halt wirklich Zuhörer und Zuhörerinnen, die so irre sind, die so verrückt sind und da wirklich sich so eine ganze Tagebuchfolge durchhören und ähm, das sind halt einige, das sind halt viele, die das, die das hören und das, und das ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Lob da auch für die, für, für die Arbeit. Und wie gesagt, lieben Dank äh, an, an euch alle, die ihr diese Tagebücher gehört habt, äh, fürs, fürs regelmäßige Einschalten und... Ja, ähm, so und bevor ich euch jetzt entlasse in die Freiheit und und aus dieser Podcast-Folge verabschiede, möchte ich noch sagen, es gibt noch was zum Pokémon Schwert und Schild. Eine, eine große finale Besprechung, eine ganz äh, reguläre Folge quasi aus dem Meoutsgenau-Podcast. Man könnte es bezeichnen als eine Crossover-Misch-Episode. Aus dem, aus dem normalen miausgenau genau format und den Pokémon Schwert und Schild-Tagebüchern. Das trifft sich nämlich quasi in der Mitte und bildet eine, eine allumfassende Besprechung zu Pokémon Schwert und Schild. Dafür habe ich dann aber auch an der Stelle es mir nicht lumpen lassen und äh, einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen äh, in den Pokémon-Podcast, in den Mauzi ballon Und äh, ja, wenn ihr wissen wollt was das für ein Gast ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Review, das allumfassende, insgesamte Review zu Pokémon Schild und Schwert äh, mit besagtem Gast äh, vonstatten geht, dann schaltet in dieser Folge ein in dem großen Finale, in dem großen Pokémon Schwert und Schild Finale hier im Pokémon Podcast Miauts genau. Und bis dahin, viel Spaß noch in der Galarregion. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die, für die große Anteilnahme hier bei den Tagebüchern, fürs freundliche Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Me Out's Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Bis dahin, macht's gut und bis dann. Ciao!